0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Handeln, der Podcast vom S-Broker. Mein Name ist Vincent Schütz. Mir gegenüber sitzt Mike Thielen, Senior Produktmanager auch beim S-Broker. Hallo Mike. Hallo Vincent, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer aufmerksam zugehört hat, dem wird aufgefallen sein. Eine neue Stimme haben wir hier im Podcast und das ist nicht die von Mike. Ich habe den Podcast jetzt nach unserer Sommerpause übernommen vom Kollegen André Sages, den es zur Deka gezogen hat. An dieser Stelle auch an André nochmal sehr schöne Grüße. Ich bin sicher, er hört uns zu. Ähm, Mike, ich hoffe, wir kriegen das genauso gut hin, wie das mit André der Fall war. Und ich würde sagen, wir starten gleich in unser Thema.
1: Ja, bestimmt kriegen wir das hin. Lass uns loslegen. Sehr
0: schön. Unser Thema heute soll sein, die Anhebung der Leitzinsen beziehungsweise Leitzinsen allgemein. Wir können ja mal einen kurzen Blick zurückwerfen. Es war jetzt sehr lange Zeit der Fall, dass wir Minuszinsen und Nullzinsen als Normalität erachtet haben. Im Sommer hat sich das dann verändert. Im Juli kam äh, der Zinsschritt von 0,5 Prozent der EZB. Jetzt ganz aktuell im September einen weiteren Zinsschritt von 0,75 ja, wir haben jetzt die Situation, dass viele, gerade junge Anleger und junge Trader ja, in einem ganz neuen Umfeld sich nun wiederfinden. Früher war es immer so, Angela Merkel war Bundeskanzlerin, Jogi Löfer, war Bundestrainer, es gab keine Zinsen und jetzt ist alles anders. Deswegen nochmal ganz kurz der Schritt zurück, Mike. Welche Bedeutung hat denn der Leitzins, speziell für die Börsen?
1: Ja, jetzt hat er endlich mal wieder eine Bedeutung. Vorher hatten wir ja keinen Zins oder einen negativen Zins. Das hat ja dazu geführt, dass wir eine wenn du gerade Angela Merkel angesprochen hast, eine Alternativlosigkeit hattest und ähm, du einfach ähm, Aktien in der überragenden Bedeutung hattest, für die Anlage, fürs Trading, für ähm, eben auch teilweise die Altersvorsorge natürlich auch. Und jetzt mit Zinsen äh, kommt natürlich auch wieder ähm, Alternative dazu. Es kommt dazu, dass wir ähm, aber auch ähm, von den Bewertungen her runtergehen, bei Aktien beispielsweise, dass Anleihekurse runtergehen. Und äh, damit hat der Leitzins jetzt wieder eine sehr, sehr große Bedeutung, insbesondere ähm, dann eben auch die Schritte, die ja nach und nach erfolgen. Es ist ja nicht nur ein Zinsschritt, sondern es werden ja noch weitere folgen. Und der Leitzins wird angehoben auf ein Niveau, was wir sehr, sehr lange im Euroraum nicht gesehen haben. Und äh, wenn man ja auch mal nach Amerika schaut, viereinhalb Prozent werden es wohl bis zum Ende des Jahres werden. Ähm, das hat man auch ewig nicht gesehen. Ähm, und daher eine sehr, sehr große Bedeutung, ähm, auch für Kursentwicklungen und auch dafür, wie man Anlage jetzt wieder leben sollte.
0: Du hast es gerade angesprochen, die FED war in ihren Zinsschritten immer etwas offensiver als die EZB, auch wenn die EZB jetzt gerade im September nochmal kräftig nachgezogen hat. Woher kommt das aber, dass die FED da etwas schneller vorangeht, wo wir doch alle vor ähnlichen Problemen stehen?
1: Ja, anfangs war ja die Fed auch etwas zögerlich. Die haben ja gesagt, es ist alles transitory auf Englisch, also einfach nur über einen kurzen Zeitraum hohe Inflationsraten. Dann mussten sie davon abrücken, weil sie eben auch gesehen haben, dass die Entwicklung sich im durchaus anders darstellen und eben auch eingestehen, dass das ein Fehler war. Bei der FED und bei der EZB, da gibt es teilweise auch ein bisschen unterschiedliche Gründe. Hier in Europa ist es ja vor allen Dingen die Energiekrise eben bedingt durch den Krieg in der Ukraine und die große Abhängigkeit, die wir da auch zum russischen Gas, insbesondere Deutschland haben, und die Energie macht eben einen Großteil der Inflation hierzulande aus. In Amerika ist es ein Problem, das anders geartet ist. In der Form haben die gar nicht diese Energiekrise, wie wir sie hier in Europa sehen, sondern beispielsweise Corona-bedingt. Ähm, entsprechende Stimuluspakete der Regierung, die halt eben auch dazu ähm, verleitet haben Konsum, Konsum, Konsum und ähm, dann aber auch noch auf der anderen Seite Angebotsengpässe die eben ähm, das Angebot gering halten, die Nachfrage aber hoch gehalten haben ein robuster Arbeitsmarkt, der eben auch dafür gesorgt hat, dass viele äh, Menschen eben auch ähm, sozusagen finanzkräftig sind und Geld ausgeben und äh, niedrige Zinsen die dafür gesorgt haben, dass Konsum Momentenkredite beispielsweise immer wieder aufgenommen äh, werden und äh, dort dann eben auch noch weiter die Nachfrageseite bearbeiten. Und äh, das hat dann natürlich dazu geführt, dass ähm, es anders gelagert ist bei der FED und dass wir trotzdem natürlich ähm, hohe Inflationsraten in beiden Regionen haben. aber die FED hat das erkannt und kann und wird jetzt auch schneller vorangehen. Das haben wir jetzt gesehen. Die EZB hat die Inflation noch etwas länger verschlafen. Da muss man aber auch sagen, es ist sicherlich schwieriger, angebotsseitig beziehungsweise nachfrageseitig die Energiepreise runterzudrücken. Das wird super schwierig sein und das ist das Hauptproblem der EZB, neben dem, dass wir auch eine Fragmentierung in Europa haben, sprich Deutschland als sehr, sehr starke, sehr, sehr starkes Wirtschaftsland hat hier andere Voraussetzungen als Italien, ihre Schulden und Zinsen zu begleichen, wenn die Zinsen einfach mal steigen. Insofern haben wir hier diese Fragmentierung, gerade die südeuropäischen Staaten, die hier Probleme bekommen, wenn auf Dauer die Zinsen hoch sein werden.
0: Mike, du hast gerade gesagt, die EZB hat zu Beginn die Inflation etwas verschlafen. Nun, wo sie aber wieder aufgewacht ist, ist denn ein Ende der hohen Inflationsraten in Sicht? Beziehungsweise kannst du hier schon ein bisschen Hoffnung machen?
1: Ja, wenn es doch so einfach wäre. Ne? Die Zinsen sind natürlich ein Beitrag dafür, dass wir Inflationseindämmung sehen können. Aber durch die Energiekrise, das ist das Hauptproblem, was in den Griff bekommen werden muss. Und da gibt es auch andere Stellhebel, die genutzt werden müssen. Das Gute und Schlechte zugleich, Öl- und Gaspreise sind in den letzten Wochen auch wieder gesunken. Wenn man sich die Nordseeölsorte brennt von seinem Hoch im März, ansieht, dann sind die schon wieder um 36 Prozent zurückgekommen, europäische Gaspreise auch schon wieder um 40 bis 50 Prozent. Wie gesagt, gut und schlecht zugleich. Gut, weil dadurch die Energiekosten sinken, weil dadurch dann im nächsten Jahr im Vorjahresvergleich bei der Inflation das Ganze einen sehr, sehr dämpfenden Effekt haben kann. Schlecht aber auch, weil dort das Wörtchen Rezessionen verstärkt mitschwingt, also sprich die Angst davor, dass wir in eine wirtschaftliche Flaute geraten und auch schon geraten sind und dadurch die Nachfrage runtergeht auch nach Energie was eben auch weitere negative Konsequenzen haben wird, nämlich kein Wirtschaftswachstum heißt natürlich auch beispielsweise für die Staaten weniger Steuern und insofern ja, ein Zins, eine Zinsanhebung kann dafür geeignet sein, Inflation in gewissen Teilen zu dämpfen, aber nicht unbedingt jetzt mit einer Energiekrise, wie wir sie derzeit haben, nur. Und ähm, daher ähm, ist das Leider nicht ganz so einfach, Inflationsraten hier im Euroraum zu drücken. Aber übrigens ein guter Tipp. Vor kurzem kam die 51. Folge des Podcasts Mikro trifft Makro von der Dekabank raus. Und da gibt es auch nochmal ein paar Insights zum Thema Zins.
0: Ja, Danke Mike, sehr guter Tipp. Wenn ihr also Zeit habt, zwischen den ganzen Sitzungen der Zentralbanken auch nochmal etwas anderes zu konsumieren, dann bin ich mir sicher, ist die 51. Folge des Podcasts Mikro trifft Marco der DK eine sehr, sehr gute Alternative. Nun Mike, haben wir etwas über die gesamtwirtschaftliche Situation gesprochen. Jetzt ist es natürlich für Leute, die anlegen, für Leute, die traden, relativ interessant zu sehen, was bedeutet denn der Zinsschritt für mich ganz speziell und für meine Anlagen?
1: Ja, wir kriegen natürlich Volatilität. Das haben wir in den letzten Monaten ja auch schon gesehen. Nicht nur der Zins, aber auch der Zins, der dafür gesorgt hat, dass wir Volatilität bekommen. Insbesondere, weil sich die Notenbanken ja auch noch gar nicht sicher sind. Wo soll der Zins denn irgendwann mal stehen? Wie viel Zinserhöhung müssen wir machen? Das drückt sich ja schon alleine dadurch aus, dass die FED in den letzten drei Sitzungen jeweils die Wachstumsprognosen zurückgenommen hat, die Zinsprognosen nach oben genommen hat und auch die Dauer der Zinsfalle noch nach hinten weiter äh, gestreckt hat. Das zeigt also, ähm, selbst die Notenbanker, die haben ein Problem damit, ähm, irgendwo rauszufinden, wo ist äh, das Ende und wie sollen es dann die Marktteilnehmer machen. Und Unsicherheit mag die Börse einfach nicht, mögen Marktteilnehmer nicht und das bedeutet Volatilität. Und ähm, auch durchaus mit fallenden Kursen, die wir jetzt ja schon gesehen haben und jüngst der DAX, der ja auch auf neue Jahrestiefstände gelaufen ist. Wenn man sich mal die letzte Woche anschaut und auch diese Woche, die letzte Septemberwoche, die wir jetzt ja derzeit haben, da ist vieles dann natürlich nochmal nach unten gegangen. Für Trader ist das natürlich gut, denn Volatilität heißt, wir haben viele Chancen auf der Seite für fallende Kurse, auf der Seite für steigende Kurse vielleicht auch und da kann man sich austoben. Wichtig ist aber natürlich, wenn man sich in diesem Trading-Umfeld noch nicht begeben hat, ist das jetzt natürlich mehr oder weniger eine Feuerprobe. Wenn man da direkt reinkommt, man wird ins kalte Wasser geworfen. Da gibt es angenehmere Zeiten mit dem Trading zu starten. Daher unbedingt zweimal überlegen, ob man das jetzt unbedingt tun möchte. Auf der anderen Seite für normale Anleger ist es natürlich auch eine schwierige Phase, ganz klar. Aber das Gute ist, Tina war gestern, heute ist wieder Tia angesagt. Und ich werfe jetzt hier nicht irgendwelche Frauennamen in den Raum, sondern Tina steht natürlich dafür, dass wir in den vermutlich letzten zehn Jahren ähm, die gerade schon angesprochene Alternativlosigkeit hatten. Immer wieder Aktien, immer wieder Aktien. There is no alternative. Dafür steht Tina oder Stand Tina. Heute kann man sagen, da ist aber wieder eine eine Alternative, there is an alternative, also TIA mit Doppel-A am Ende und es gibt wieder Zinsen. Natürlich nicht das Sparbuch oder das Tagesgeldkonto, was ich jetzt damit ansprechen möchte, sondern auch Anleihen, Staatsanleihen, die jetzt ja plötzlich wieder 3, 4, 5 Prozent oder mehr an ähm, Rendite abwerfen, an Zins abwerfen. Auch Unternehmensanleihen von soliden Unternehmen ähm, können wieder in den Blick genommen werden. Ähm, das ist also auch erfreulich, dass man jetzt nicht immer alles nur noch auf Aktien fokussieren muss, sondern wenn man etwas Stabiles haben möchte, einen stabilen Zins, mit dem man planen kann, dann gibt es jetzt wieder einen und auch einen recht guten, der vermutlich im nächsten Jahr auch dafür sorgen kann, dass man da auch Realzinsen rausholt und nicht nach Inflation immer noch negative Renditen erzielt.
0: Also wir nehmen mit Anleihen, werden wieder attraktiver da ist dann natürlich die Frage, das Thema attraktive Anleihen ist ja jetzt wieder relativ neu am Markt. Ist das denn jetzt erstmal ein Thema, das eher für institutionelle und größere Anleger interessant ist oder kann ich da auch als Privatanleger direkt dran partizipieren Beziehungsweise macht das für mich Sinn?
1: Ja genau, also Privatanleger können natürlich auch Anleihen kaufen. Wir hatten ja mal ein Dilemma vor ein paar Jahren, als die Regulatorik mit Mifid 2 aufgekommen ist. Da war es zuerst mal so, dass Anleihen fast komplett aus dem Privatanlegermarkt verschwunden ist, weil die Vorgaben so waren, ist nicht für Privatanleger geeignet. Das hat sich zum Glück gewandelt, da hat die Regulatorik dann zum Glück auch ein Einsehen gehabt und man kann jetzt wieder einfacher als Privatanleger auch Anleihen eben ins Portfolio bringen. Und ähm, klar ist das auch was für Anleger. Ähm, man sollte natürlich auch wissen, für wie lange möchte man diese Anleihen im Portfolio haben und dann auch auf die Laufzeiten gucken. Denn äh, wenn wir immer noch weiter steigende Zinsen haben, dann sorgt das ja dafür, dass, sage ich jetzt mal, alte Anleihekurse ähm, purzeln. Also wenn ich jetzt eine Anleihe habe in meinem Depot mit 2% und der Zins wird angehoben ähm, von 3 auf 4 Prozent, dann sinkt der Anleihekurs, weil Ansonsten wird ja keiner mehr diese Anleihe kaufen ähm, am Markt, weil er für drei oder vier Prozent ja eine, eine bessere Anleihe, eine bessere Verzinsung bekommen kann. Und dadurch muss der Kurs in dieser Zwei-Prozent-Anleihe auch sinken, damit ich ähm, die noch verkaufen kann und damit auch einer die gleiche Rendite sozusagen bekommt, also diese vier Prozent zum Beispiel. Und ähm, deswegen muss man immer wieder auch darauf achten, wenn man bis zur Endfälligkeit halten möchte, also sprich auch mit den Laufzeiten rechnen, die man braucht und ähm, dort dann am besten nicht nervös werden, wenn dann Anleihekurse fallen, wenn die Zinsen noch ein bisschen weiter steigen. Womit ist man zufrieden? Ist da die Frage, sind es 4%, sind es fünf 5% oder äh, was auch immer? Und dann ist das natürlich auch für Privatanleger geeignet. Nur damit muss man sich natürlich auskennen mit solchen äh, Geschichten. Ähm, warum sinken Anleihepreise? Warum steigen auch Anleihepreise? Äh, was hat das mit der Laufzeit und mit der sogenannten Duration zu tun?
0: Jetzt haben wir, Mike, denke ich, die Themenschwerpunkte Aktienmärkte und Anleihenmärkte für private Anleger ganz gut eingeordnet. Nun sind das aber natürlich nicht die beiden einzigen Asset-Klassen, auf die Privatanleger gucken. Wie sind denn die Auswirkungen der Zinsentscheidung auf andere Asset-Klassen? Ich denke da jetzt vor allem an Devisen, aber auch an Immobilien.
1: Ja, da müssen wir wieder das Zusammenspiel auch mit der Zinsentwicklung betrachten. Wenn wir auch auf Währungen schauen, ähm, die FED hat es ja vorgemacht sozusagen, sehr, sehr starke, sehr scharfe, sehr entschlossene Zinsentscheidungen. Das hat dazu geführt, dass der US-Dollar super stark ist. Wenn man sich den US-Dollar-Index anschaut, der läuft aktuell von Jahr, äh, 20 Jahres hoch zu 20 Jahres hoch ähm, und ist also super stark. Und das auf der anderen Seite macht natürlich viele andere Währungen zu schaffen. Wenn wir uns den Euro anschauen, auch einfach aufgrund dieser Zinsdifferenz, diese Zinsschere, die sich jetzt aufgetan hat zwischen Euroraum und dann eben äh, USA, dann ähm, sieht man eben auch schon die Gründe, warum der Eurokurs gefallen ist. Und solange sich die Schere nicht wieder irgendwie schließt, ähm, wird es so weitergehen, dass der US-Dollar sehr stark bleibt, dass zum Beispiel der Euro schwach auch im Vergleich zum US-Dollar sein wird. Und daher muss man dann immer wieder schauen. Viele ähm, Gelder sind dann eben auch in Richtung USA geflossen in den letzten Monaten und ähm, haben dort dann eben auch ausgemacht, dass dort der ähm, entsprechende sichere Hafen ist, die Reservewährung US-Dollar, die dann damit angesprochen wird und dass man dort dann möglicherweise bessere Renditen erzielen kann. Und daher der US-Dollar, der macht nicht nur dem Euro zu schaffen, aber man kann auch auf das britische Pfund schauen, man kann auf Emerging Markets schauen, auf die Währungen dort. Ähm, da sind ja auch viele Schulden in US-Dollar. Das macht äh, den Währungen aber natürlich auch den Ländern zu schaffen. Da muss man auch einen Blick drauf werfen. Ähm, das heißt aber insbesondere der der starke US-Dollar, der hier viele Währungen ein bisschen schlecht wegkommen lässt aktuell. Bei Immobilien ist es so, wir haben jetzt natürlich wieder Zins und Zins heißt eben auch, es steigen Zinsen, Hypothekenzinsen beispielsweise in den USA. Das heißt eben auch, dass man sich, wenn man ein Haus kaufen möchte, mehr verschulden muss sozusagen, denn man muss mehr Zins bezahlen. Auf der anderen Seite sind die Preise aber nicht so stark gefallen, wie die Zinsen angestiegen sind und das macht es natürlich schwer ähm, oder schwerer als überhaupt schon ähm, Immobilien zu erwerben, wenn man das jetzt zum Beispiel auch für einen Eigenbedarf ähm, machen möchte. Ähm, das ist eine Entwicklung die aber noch nicht abgeschlossen ist, da muss man weiter beobachten, Immobilienpreise ähm, fallen, aber wie gesagt, der Zins ist schneller gestiegen und insofern ähm, da sicherlich noch mal äh, genauer drauf schauen, vielleicht erstmal noch weiter abwarten, auch wie sich die Zinsentwicklung dann auftut, was mit den Preisen dann weiter noch passiert. Die EZB ähm, hat dazu noch nicht so viel gesagt, aber die FED hat das schon ähm, bestätigt und hat äh, gesagt, dass ihnen das sehr gut gefällt, dass der Häusermarkt äh, in den USA abkühlt derzeit. Da hat man ähm, beispielsweise in den letzten Wochen gesehen, dass eben die Nachfrage da gar nicht mehr so hoch ist. Ähm, klar, äh, wir wissen woran es liegt, Inflation, Zins und ähm, nicht so stark fallende Preise, ähm, aber die Entwicklung ist da noch nicht am Ende.
0: Ich denke, jetzt haben wir auch die Assetklassen, Devisen und Immobilien ganz gut beleuchtet haben ein rundes Bild der aktuellen Situation. Mike, bevor wir einen Ausblick warten auf die nächsten Monate, möchte ich dich gerne fragen, hast du denn für die aktuelle Situation ganz persönlich ein paar praktische Tipps für das restliche Jahr aus Anlegersicht?
1: Ruhe bewahren ist sicherlich ein guter Tipp, äh, den man äh, aussprechen kann, auch wenn das leichter gesagt ist als getan, wenn man auf ähm, die eigenen Depots schaut, ähm, wenn man eben auf die Preise, auf die Kurse schaut, die eben vielleicht noch weiter purzeln. Aber Ruhe bewahren ist da. Man sollte sich immer überlegen, warum hat man etwas getan, warum hat man das gekauft, was ist der Zeithorizont? Ähm, wenn wir zum Beispiel Sparpläne betrachten, dann... Sollte man, wenn es denn eben geht, ich weiß, es gibt ja auch jetzt aktuell viele Schwierigkeiten, die Gasrechnungen, die jetzt auch kommen oder auch die Abschläge, die erhöht werden bei dem einen oder anderen, das ist nicht so einfach, aber wenn man es denn eben kann, sollte man Sparpläne durchaus laufen lassen. Denn die Phasen, wo alles eingetrübt ist und sehr negativ erscheint, das sind eigentlich die besten Phasen, um zum Beispiel am Aktienmarkt eben auch zu investieren. Ähm, denn ähm, wenn man sich mal verschiedenste Statistiken anschaut, wenn der Zeithorizont lang genug ist, dann hat man in der Vergangenheit zumindest immer wieder sehr, sehr gute Renditen erzielen können, gerade wenn man in Krisen eingestiegen ist.
0: Sparpläne laufen lassen ist das eine, wenn ich aber nun in der aktuellen Situation trotz der ganzen Belastungen, die wahrscheinlich auf viele von uns zukommen werden, noch etwas übrig habe, wäre das denn auch jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um neue Sparpläne abzuschließen?
1: Ja, auf jeden Fall. Denn der Cost Averaging Effekt, der sorgt ja dafür, selbst wenn man eben jetzt das Tief nicht trifft und das ist ja das Schwierigste an der Börse, das Tief auch wirklich zu treffen, dass man eben dadurch eben die den durchschnittlichen Einstiegskurs immer wieder verringern kann, sollten die Kurse noch weiter fallen. Insofern klares Ja, Sparpläne auch neu abschließen ist sicherlich ein Thema mit Einzelkäufen kann man das natürlich auch tun. Man sollte jetzt nicht alles auf eine Karte setzen, sondern am besten da auch in Tranchen einsteigen, also nicht nur einmal kaufen, sondern einfach mal auch den, den Anlagebetrag splitten und auch zeitlich in die Länge strecken, damit man dort eben auch so eine Art Cost Averaging mit Einmalkäufen machen kann. Das ist eben auch das Thema, was man beobachten sollte und angehen sollte. Einmalkäufe nicht wirklich als Einmalkauf, sondern splitten.
0: Wir haben es vorhin schon versprochen, wir wagen jetzt am Ende nochmal einen kleinen Ausblick auf die nächsten Monate, auch auf das nächste Jahr. Mike, jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, ob denn noch weitere Zinsschritte zu erwarten sind. Ich glaube, das haben wir jetzt schon rausgehört, das ist ganz klar der Fall. Deswegen jetzt eher die Frage, Mike: bedeuten denn langfristig hohe Zinsen auch eine langfristige Neubewertung aller Assetklassen?
1: Die Neubewertung ist ja schon im Gange. Also das kann man ja schon seit ähm, geraumer Zeit sehen durch die Zinsentwicklung und durch die Zinserhöhung und durch die Zinsprognosen. Ähm, Aktien ähm, und Anleihekurse befinden sich sozusagen auf 52 Wochen-Tiefs, wenn man sich den DAX anschaut, wenn man sich US-Indizes anschaut, wenn man sich europäische oder auch amerikanische Anleihen anschaut, also westliche Anleihen, äh, das ist dort ganz klar der Fall. Ähm, auch Rohstoffe ähm, machen nach einem wirklich großen Sprung nach oben, das ist ja egal, ob man Öl nimmt oder ob man Kupfer nimmt oder andere ähm, solcher Rohstoffe, die sind ja erst stark angestiegen, machen jetzt aber auch eine, eine große, große Korrektur durch, ähm, auch insbesondere durch den starken US-Dollar und die Zinsentwicklung, auch Gold ist weit von dem ähm, 52 wochen hoch oder Rekordhoch entfernt, ähm, das ähm, ist also auch schon eine Neubewertung, die im vollen Gange ist, die aber noch nicht auch aufgrund der Unsicherheit abgeschlossen ist.
0: Abseits der Zinsen, du hast ja auch schon angedeutet, wir stehen politisch-gesellschaftlich wahrscheinlich vor einem relativ schwierigen Winter, alle stimmen sich schon darauf ein. Wir haben jetzt ein etwas differenzierteres Bild an den Börsen gezeichnet, es gibt also durchaus auch Einstiegschancen, es gibt durchaus Chancen, die man nutzen kann, steht uns aber allgemein gesagt auch an den Börsen ein harter Winter bevor?
1: Also ich glaube, ich muss jetzt mein Portemonnaie zücken und das Phrasenschwein füllen, denn Erstens, an der Börse muss man immer mit allem rechnen. Und zweitens, der Markt hat immer recht. Daher ist es gut, wenn man sich auch auf alle Eventualitäten vorbereitet und vorbereiten kann, was man dann als Anleger zu welchem Zeitpunkt und bei welcher Kondition sozusagen tut. Wir werden noch schwankungsreich unterwegs sein in den nächsten Wochen. Es gibt noch zu viel Unsicherheit am Markt. Und das mögen ja die Anleger und die Marktteilnehmer eben nicht. Aber für den Winter kann man vielleicht sagen, die Börse, blickt ja sozusagen voraus, sechs bis zwölf Monate. Das heißt, wenn wir jetzt mal sechs Monate in die Zukunft schauen, dann haben wir ja schon wieder irgendwas März beispielsweise und äh, da ist der Großteil des Winters ja schon vorbei, aber da haben wir immer noch die anderen Unsicherheiten, die da sind, um zwei Dinge zu nennen. Der Ukraine-Krieg, keiner weiß, wie lange der dauert, wie lange das noch Einfluss hat auf die verschiedensten Dinge, wie zum Beispiel die Energiepreise und zweitens dann eben auch damit bedingt Rezessionsängste und die Rezession, die ähm, Gestern gab es da in den USA ähm, einen großen Hedgefondsmanager, der gesagt hat, ähm, zu 98% Prozent bekommen wir eine Rezession, die jetzt nicht nur eine technische ist, aus zwei Quartalen bestehend, sondern die da auch ein bisschen länger dauern kann. Also da haben wir noch viel Unsicherheit und das sorgt für die Schwankungen und ähm, das kann man eben alles noch nicht abschließend beurteilen und sagen, wie heftig und wie lange dass beides noch geht. Daher muss man mit diesen Schwankungen rechnen und auch nicht damit rechnen, dass ein schnelles Anrennen auf neue Rekordhochs dann auch an den Aktienmärkten passiert. Es kann zwar passieren, ich erinnere per Disclaimer an meinen ähm, Eingangssatz, an der Börse muss man immer mit allem rechnen, aber ist ziemlich unwahrscheinlich derzeit, dass wir in den nächsten sechs Wochen oder sechs Monaten auf neue Rekorde rennen. Deswegen, eher, wenn man in der Fußballersprache bleibt, so wie es die eine Tabellenhälfte, die untere Tabellenhälfte in der Bundesliga eigentlich immer macht, eher nach unten schauen derzeit.
0: Mike, jetzt muss ich den Impuls unterdrücken, hier in Richtung Fußball abzuschweifen. Aber eine letzte Frage habe ich trotzdem noch an dich. Die ist eher praktischer Natur. Ich habe vorhin nach Tipps gefragt, was man jetzt als Anleger tun könnte. Da hast du auch gerade auf die Sparpläne verwiesen. Meine nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Ist dann aber wohl äh, ja, doch eher zwischenmenschlicher Natur. Ähm, viele schauen ja trotzdem ängstlich auf die Kurse, die sehen ihre Sparpläne, sie haben trotzdem oft mit Einzelwerten zu kämpfen, die gerade fallen. Äh, wie wird man denn da nicht nervös? Wie bleibt man ruhig, ohne äh, überhastet sich vielleicht von Werten zu trennen, von denen man sich noch gar nicht trennen sollte?
1: Ja, abwarten und Tee trinken, äh, könnte man sagen, kann auch helfen. Also wenn man mal nervös auf die Börsenkurse schaut, aufs eigene Depot schaut, vielleicht dann nochmal in die Küche gehen, Tee machen, nochmal drüber nachdenken. Das, äh, was zu tun ist, äh, das ist sicherlich sinnvoll. Denn das Hektische und aus dem Affekt heraus Agieren, das sorgt eigentlich immer für viele, viele Fehlentscheidungen, die getroffen werden. Deswegen einfach mal überlegen, bei den einzelnen Investments, die man hat oder die man tätigen möchte, bei denen, die man hat, was ist denn der Grund für den Kauf gewesen und ist diese Idee noch intakt?« wenn ja, dann gibt es ja erstmal gar keinen Grund, auch wenn die Kurse fallen, ähm, rauszugehen. Insbesondere, wenn wir es mit Qualität zu tun haben, Qualitätsunternehmen oder auch ETFs, die in Qualität investieren oder Fonds, die man hat, die ja da qualitativ auch sehr gut aufgestellt sein können. Ähm, das muss man sich immer wieder fragen. Bei Neuinvestments ist jetzt schon die Zeit gekommen, ist die Frage, kann man noch abwarten? Ähm, das muss man sich da natürlich auch stellen. Ähm, auch als Anekdote, viele Profi-Anleger oder Profi-Trader, die haben auch so ein paar Rituale. Ich erinnere mich da an John F. Carter aus den USA, der hat vor seinem Monitoren immer einen Totenkopf stehen. Wenn er eben von seinem Plan abweicht, dann guckt er da drauf, was da passieren kann, nämlich, dass das Geld dann eben futsch ist beispielsweise und das sorgt für ihn als Ritual dazu, dass er da dann eben nicht so in diese Hektik verfällt. Andere Dinge kann man da natürlich auch tun. Ich habe zum Beispiel so ein Poster bei mir an der Wand, wo dann eben die langfristige Aktienmarktentwicklung ist und da eignet sich so ein Buch wie das von Jeremy Siegel Stocks for the Long Run auf Englisch oder Aktien für die Ewigkeit auf Deutsch. Der hat das mal in einem 200 oder über 200 Jahre Abschnitt gezeigt, was sich eigentlich getan hat bei den verschiedenen Asset-Klassen, Aktien, Bonds, also Anleihen, Gold, auch Währungen und was man eben gemacht hätte daraus, wenn man ein Dollar damals investiert hätte. Und das zeigt immer wieder gut an, Geduld ist wirklich eine Tugend.
0: Vom Tee haben wir dann über den Totenkopf bis hin zum Nachschlagwerk unseren Hörerinnen und Hörern, glaube ich, ganz gute Tipps mitgegeben, was denn jetzt zu tun ist. Ich denke, damit könnt ihr auch die Zeit überbrücken bis zur nächsten Folge, die ihr Ende des nächsten Monats wieder an selber Stelle hören wird. Behaltet einfach unsere Kanäle im Blick. Mike, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit.
1: Ja, danke auch. Sehr gerne.
0: Und wir hören uns wieder. Ciao.